0: 我想问你一个问题啊，就是现在，请你想一想，什么是既安全又没有那么痛苦的自杀办法？这个问题其实是我在很多年前思考过的一个问题。那安全，它当然指的就是说你一定会死掉，你不会，呃，尝试自杀，但是你没有死掉，落下什么残疾啊，什么之类的，这就比较痛苦了。相对没有那么痛苦的话，指的当然就是在这个过程当中，你不必去遭受。过分的痛苦，所以一般的，比如说上吊呀、割腕呀，或者是毒药呀，这样的一些办法的话，它就基本上被排除掉了，因为这几个办法的话，就是非常痛苦嘛。跳楼的话，这个其实也存在蛮大的不确定性，因为我不确定大概需要多久才能够死掉。万一你没有死掉，你可能落下残疾，那你下半身就比较惨了。呃，又或者是你跳下去，你死掉了，但是你花了好几分钟才死掉，那这个过程的话也会非常的痛苦，所以跳楼肯定也不是一个好的办法。安眠药听起来是不错，但是我后来有了解到一些故事，就是可能有人吃了安眠药之后呢，会出现假死的状况，也就是你通过各种。呃，手段去检测，比如说脉搏呀、瞳孔是否放大呀，巴拉巴拉这样的一些方式的话，你确实可以判断他已经死亡。但是呢，他可能只是假死，他稍后他还会活过来。那在一些欧美国家嘛，他们就是实行的还是有蛮大比例实行的是土葬这样的方式，就可能会出现啊，这个人被判定已经死亡了，于是就把他。呃，装到了棺材里面，然后我甚至是盯上了棺材板。但是呢，之后他醒了，然后棺材板已经钉牢了。他这个时候啊，可能也是陷入了一种深深的绝望当中，可能最后就被闷死了，或者是饿死，巴拉巴拉之类的。那这个听起来也会是非常的恐怖。所以，当时我得出的结论就是啊，这个世界上可能没有一种既安全又没有那么痛苦的。呃，自杀办法。当然，当时的话，我还不知道一个概念叫做安乐死。今天的话，我们就来聊一聊安乐死这个话题。那首先，什么是安乐死呢？安乐死它的英文是 e u t h a n s i 它的词源的话，实际上是来源于呃希腊文。然后在希腊文里面，这个词它的意思是幸福的死亡。那我们一般现代意义上的安乐死，它通常指的是，呃，一些病人啊，他可能由于疾病，然后这个疾病也没有办法得到治疗，但是这个病人他要忍受长期的痛苦，所以我们让其就是以一种无痛苦的方式去死亡。那这样的方式的话，指的就是安乐死。当然，这个定义的话，在不同的国家、不同的地区可能会稍有些不同，但是整体上安乐死。呃，这件事情他要去解决的问题，还是那些，呃，罹患绝症无法得到治愈的人，他们的痛苦的问题，让他们能够以死亡的方式来终结掉这样的痛苦。那如果我们要说安乐死的分类的话，它其实会被分成三类，分别是直接主动安乐死、间接主动安乐死以及协助自杀。直接主动安乐 死， 它通常指的是由医生他来提供药 物， 然后由医生来实施整个死亡的过程。呃， 比如 说， 通常用的方式就是去帮病人来注射过量的麻醉 剂， 这是直接主动安乐死。那间接主动安乐死的 话， 它通常指的是通过放弃治疗的方式来实现最终的死 亡， 这样的方式的话就被称为间接主动。安乐死，常见的是针对那些可能他的生命是需要有，比如说呼吸机呀、啊，比如说各种呃生命维持装置来维持他生命的这样一些病患。那如果我们把他这样一些生命维持机器去撤掉的话，那他可能就死亡了。呃，针对这样的情况的话，一般就称之为间接主动安乐死。那还有最后一种，最后一种指的是协助自杀，这个的话跟直接主动安乐死是有一点相似的，但是有一点小小的区别，因为前因为直接主动安乐死，它指的是医生提供药物，然后医生来实施这个过程。那协助自杀的话，它其实指的是医生来提供药物，但医生并不直接来实施这个过程，而是由病人他自己来。自主的实施这个过程，这样的方式的话就被称之为协助自杀。所以，如果有一个人他，呃，很不幸运的罹患了某种疾病，时日不多，他现在每天都在承受着巨大的痛苦，然后他想要结束他的生命，那他应该怎么做呢？这里的话，我是去找到了瑞士的一家可以协助自杀的机构，叫 Dignitas。嗯、呃，我去他们的官网看了他们整个流程说明。其实大概整个流程可以分成三个阶段，分别是准备阶段、实施阶段以及事后阶段。那在准备阶段的话，这个人他首先就是想要去申请协助自杀的这个人的话，他可以去通过比如说邮件啊、比如说电话呀、啊、这样的一些方式去联系到 Dignitas， 然后 Dignitas 他会去。呃，去告诉这个申请人说，啊，非常的抱歉，我们的服务只能够提供到我们的会员，所以这个人他需要做的就是去，呃，提交一个会员的申请的一个表啊，什么之类的东西，然后再缴纳一笔会费，他就可以成为 Dignitas 的会员。成为会员之后的话，他如果还想要去去申请协助自杀的话，他需要提交一个。呃，协助申请自杀的这样一个申请表。那此外的话，除了这张表之外的话，他还要去提供他的一些医疗文件，比如说他的是什么病啊，是什么症状啊，有，然后就是需要有一个医院的官方文件，能够证明到他确实是罹患了某种疾病，并且他此刻正在承受着巨大的痛苦，而且可能他的时日不多。除了。嗯，你的协助自杀申请表以及你的医疗信息状况的这样一张信息表之外的话，通常 Dignitas 还要求你要求这样的一个人去提供到，比如说他的一些嗯生活状况、家庭状况或者是工作状况的这样一些信息的表。大概的话就是这三类的文件。那在 Dignitas 收到这三个三类的文件之后，他们会对这些文件进行检查和确认。然后会与这个申请人来进行沟通，那他们首先做的，并不是说 OK， 你的资料没问题，来过来，来来来来吃药吧，并不是这样的。他们其实会首先去建议这个申请人说，嗯，要不要考虑一下其他的呃方案，比如说姑息疗法。那姑息疗法它指的就是说，嗯，针对一些可能我们前面提到的这类病人啊，就是。可能治疗没有什么希望，于是就采取一些心理辅导加上止痛片的方式来让他的最后一段路程走的没有那么辛苦，但是并不是直接来结束生命。那这样的疗法的话，就是称为姑息疗法。d i g n i t a s 他首先会去建议这个申请人说，你要不要尝试一下，比如说姑息疗法这样的一些方案而不是直接来结束你的生命。如果在进行了这样的一番沟通之后，申请人还是决定，呃，我就是要协助自杀。那接下来这样的一些文件的话，会由 d i g n i t a s 去交由两个外部的医生，然后这两个医生的话，他们会跟呃申请人来进行谈话。呃，这个谈话的话，一个的话是要确认他这个人的。呃，确实他的病情的一些状况，还有一个的话是要确认这个申请人他的精神状态呀、啊、心理状态，确认他都是没有问题的，呃，才能够去进行到下一步。下一步的话就是我们以上讲的那些流程都走通了、都跑通了，没有问题。那接下来的话，呃，这位申请人他就会收到一个被称之为“临时绿灯”的这样一个通知，它对应的英文是 “provisional green light”。他指的是，医生已经准备好来为申请人开具用来协助自杀的处方药。当这个申请人收到这个临时绿灯的通知之后的话，实际上表示准备阶段已经已经完结了。获得临时绿灯的申请人的话，他其实是可以。暂时先不去那个实施协助自杀的，或者是说他指定一个，比如说一年以后的日子来实施协助自杀，这个都是 OK 的。那在真正的，比如说现在有一个申请人，他指定了一年之后的某个日子来实施协助自杀。那在真正的这一天到来之前的话 ，Dignitas 他首先会要求申请人去提供一份医疗报告。那这份医疗报告的话，是去当时的那个日期的话，不能超过三到四个月。其实主要是去再次证明一下这个病人他的身体状况，确认他是否还是符合，呃，符合协助自杀的这个条件的。那如果是这一步没有问题的话，接下来会有两名医生再去与这位病人与这位申请人去进行两次的咨询。这两次的咨询的话，其实主要还是去确认，呃，申请人他的一个精神状态和心理状态，他是自愿的，并且他的精神状态是正常的。如果以上都没有问题的话，在第二次的咨询之后呢，医生会给出用于协助自杀的处方药，也就是戊巴比托 NAP， 它的一个用量。那到达那个。申请人预约的时间之后，申请人和他的家人朋友会一起去到那个实施协助自杀的地点。到达之后呢 ，Dignitas 他们的工作人员首先会对申请人及他的家人朋友进行一个简单的欢迎仪式。之后的话 ，Dignitas 的工作人员会跟申请人来进行一个谈话。他在这场谈话里面的话，首先是要确认申请人他明白他现在要做的事情是什么，他要确保申请人确实是出于自愿的去执行协助自杀的。然后呢，他要去告诉申请人，就是你可以在任何一刻停下来，即便是你最后执行的 the last minute， 在那一刻的话，你也可以去把这个整个事情停下来，没有关系的。那如果他确认申请人是明白自己在做什么的，并且申请人他决定依然要去执行协助自杀，接下来他会告诉申请人及他随行的这样一些人接下来的所有过程。这个过程是首先申请人需要去服用一个止吐剂，因为最后作为致死药物的。乌巴比托它的味道实在是有些太过于苦了，令人不快，有可能会被吐出来。所以，申请人他首先要去服用一个止吐剂，在大概三十秒，这个止吐剂生效之后，那工作人员他会将乌巴比托溶解在大概五十毫升的水里面。申请人他需要自己来服用溶解后的乌比巴托。那对于那些他可能没有自主能力去。饮用这个水的话 ，Dignitas 他们也可以去提供，比如说注射这样的一些方式来来帮申请人实现这个过程。当然，最重要的是，呃，触发这个这些辅助设备的这个开关是在申请人手上的，必须由他自己来触发这个开关。在向申请人及其随行的人告知了整个过程之后，申请人他还需要去签署。一份授权文件，授权 dignitas 来安排他死后的这样一些事宜，比如说火葬啊、巴拉巴拉之类的事情。那最后，除了这个之外的话，申请人还要需要去签署一份呃自杀声明，来表示他是自愿结束他自己的生命的。如果这个过程当中出现任何的意外状况，那 dignitas 是不对此负责的。签署完毕了这些文件之后。申请人就会开始与他的亲朋好友来告别，之后的话就按照我们上面讲的那个，呃，止吐剂，然后戊巴比托这样的一个服用顺序来服用这两种药。那如果我们去网上找一些关于协助自杀的资料的话，那一定会看到的一个名字是富达人。他是台湾的著名体育主持人，他也是亚洲第一位去执行协助自杀的人。那下面的话大家会听到的一段录音，是他当时在 Dignitas 执行协助自杀之前的现场录音。Okay, So two, two swallow, okay?、No, yeah, two, three swallow. It's okay. So fast as you can, and after. Oh, faster is okay. Yes, well, it, because it's very bitter. Okay. So one,、fast. one time no, one time cannot. No, no, it's not necessary. Two, two But three. But I try. No.、Hmm? no. No, no, not one. That's too much. Okay. Two, two three, two, three, three. swallow. Yeah,、okay. and after that. Breath e deeply out. So, deeply breathe, breathe. breath.、Yeah. Or out. Breathe. Out. That's very important. Breathe. 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 B 尤其是司法媒体，你们要不公正，台湾就会亡。God bless 台湾，中华人民共和国万岁，台湾万岁，加油啊！再见 ，farewell， s 收了。一恩典何等甘甜，我最。家人的相聚如此遥远不知道大家听到这样的一段录音，心里是什么感受啊？呃，如果大家想要更详细的去了解这个事情的话，大家可以去听一下故事 FM 第1 9九期节目，口述我陪爸爸去瑞士执行安乐死。我几年前我在听到这期节目的时候是几度落泪。前面的话我们是讲了协助自杀他的准备工作以及整个的实施过程大概是什么样子。那接下来的话就是。协助自杀的事后阶段 ，Dignitas 的工作人员会去监控整个死亡的过程。那他们会通过脉搏啊、瞳孔反应啊这样的一些方式来确认申请人的死亡状态。当他们确认死亡了之后的话，工作人员首先会向他的家人和朋友表示哀悼，然后会通知当地警方来进行正式调查。因为瑞士的法律规定，机构及个人的话是不能够因为一些呃，自私的动机去协助他人实施自杀，所以他们需要由警方来进行正式调查，然后宣布，呃，机构并没有出于自私的动机来协助自杀，也需要有这样的一个法律程序啊。那通常的话 d i g n i t a s 他们也会来帮助他们的申请人来处理一些，比如说后续的火葬啊，甚至是呃埋葬啊等等这样的一些事情。以上的话基本上就是在瑞士 Dignitas 他们去执行整个协助自杀的全部流程。当我看到 Dignitas 他们的整个流程介绍的时候，其实我最大的一个感受就是：第一，非常的细致；第二是他们非常的尊重每一个申请者的生命，因为首先是他会劝你。不要这么轻易的去放弃你的生命，要不要尝试一些其他的办法？那可能最后，呃，申请者他还是决定要去执行协助自杀。那在整个执行的过程当中的话，呃 ，Dignitas 他们也是非常细致入微他去关注到每一个细节，让这位这位病患能够在他生命的最后一段路上走的尽量的去开心一点、幸福一点、体面一点。有尊严一点。其实“尊严”这个词也是我在找资料的过程当中，感觉遇到的最多的一个词。确实呢是这样的一个道理啊，因为在大多数允许安乐死的国家的话，他们也是非常去强调说，呃，安乐死它只适用于那些身患绝症没有办法治疗，并且是忍受痛苦的这样一些人群去实施安乐死。而身患绝症，呃的这样一些人的话，他们可能会因为一些，可能会因为疾病本身，又或者是因为治疗手段的原因，导致他们可能没有办法生活自理，他们可能只能是躺在床上，可能大小便失禁，可能会流口水，啊、呃，总之就是以我们日常的标准看起来不是那么的体面。那有些人的话，他会觉得这样的实在是。啊，让他的生命最后一段十分的没有尊严，于是他可能会为了这样的尊严去选择安乐死。但是选择安乐死的原因啊，肯定不止这一个，因为确实是有很多的疾病，它的后期的话确实是疼痛难忍，病人他需要忍受极大的痛苦，但是这样忍受痛苦的代价的话，换来的并不是说治愈，只是说以比较低的。质量去延续稍微长一点的生命，那这样的延续是否是值得的呢？可能有人会觉得不值得，于是他也选择了安乐死。那除了以上两个原因的话，还可能会有一个非常现实的原因，就是疾病给整个家庭带来的经济压力。因为虽然在欧美的一些国家，他们的福利体系是相对发达的，就比如说英国来讲的话，它有 NHS 能够覆盖到你大多数的生病所需要的花费，但是总还是有一些疾病的治疗或是药物的费用不是呃这样的医疗体系能够 cover 到的嘛。如果一位病人他罹患的是一个绝症，即便是掏空家里所有的积蓄也没有办法得到治疗的话。啊，最终面临的结果可能是他还是离开了人世，然后他的家庭也由于要去承担巨额的医疗费用的原因而陷入到非常糟糕的状况。那也会有病人因为这样的原因去选择安乐死。所以，我们这样看下来的话，其实安乐死是有非常多好处的，它能够帮。病人的生命最后一段旅程走得更加的有尊严一些，它能够减少病人的痛苦，然后也能够在一定程度上来减轻病人的家庭的经济压力。那既然安乐死它有这么多好处，为什么我们大多数的国家还是没有来将安乐死这件事情合法化呢？呃，我们可以看一下 show notes 里面对于目前。安乐死，它的立法的国家的一个状况啊，就以举几个典型好了。对于主动安乐死合法的国家，大概有荷兰、比利时、卢森堡、西班牙等等这样的一些国家。那对于呃间接主动安乐死合法化的国家，有英国、爱尔兰、呃芬兰、挪威、法国等等这样的一些国家。在亚洲地区的话，有韩国、呃中国台湾，还有像印度；而允许协助自杀的有德国、瑞士、西班牙、美国的部分州，还有澳大利亚的部分州。那值得一提的是，瑞士是全球唯一一个允许外国人到本国来执行安乐死的这样一个国家。那除了以上的几种情况的话，其实还有一种情况就是。我没有明确的立法说安乐死这回事，它到底是合法还是不合法？那比如说中国，当然这里的中国我们指的是大陆地区，因为台湾地区的话，前面我们已经解释过它的状况。那在大陆的话，其实我们并没有一个特别明确的去说这件事情它到底是合法还是不合法，所以我们也能够看到一些。呃，情况就是说，针对一些可能家庭并不是特别富裕的，然后确实是有家庭成员罹患这种病的，医生可能会建议你说，还是要去考虑一下，呃，病人的生命质量的这件事情，因为如果你家庭状况不是特别的富裕的话，你去花费大量的金钱去维持病人这样一个比较低的生命质量，到底是否是值得的？还是要认真去考虑一下这个问题。那其实有些话医生不方便说，但是我相信这层意思已经传达的非常清楚了，就是要不要去考虑间接主动安乐死。整体上的话，大多数的国家对于安乐死的态度还是比较消极的，并没有特别明确的来支持安乐死这件事情。原因是什么呢？其实。大家反对安乐死，或者说没有那么的支持安乐死的原因，最主要的还是说，嗯，伦理原因。因为你一旦开了这个口子，不管是直接主动安乐死，还是说协助自杀的这样的口子的话，那病人他在极度痛苦的状况下的话，首先他不一定是能够做出理智的判断的，然后他也有可能为了去。降低他对于家庭的负担，去减轻他给别人造成的痛苦的这样一些因素，而去更倾向于选择安乐死。那这样的话，其实会让更多的人去放弃掉治疗。那对于这位病人来讲的话，他确实是可以一走了之了。但是那些与他相守一生的呃亲人朋友，他们还要继续的活下去。这位病人他是可以。走了，不用再去考虑这样的一些事情了。但是留下来的人，他们可能会陷入持久的自我谴责当中，比如他们会想，呃，是不是因为我做的不够好，是不是因为我们做的还不到位，所以他才会产生这样放弃的想法。那对于留下来的人，实际上是不公平的。那其实除了这一层的伦理问题之外的话，还会有另外一个层面的伦理问题，就是呃医生层面的伦理问题。因为呃医生他们在就职之前都会去进行一个宣誓，那这个宣誓的内容的话就是希波克拉底誓言。在这个誓言里面的话，他是去要求医护人员不得伤害病人，也不应该去做出对应的指导。但是显然。嗯，如果你是一个医生，你去帮助病人，不管是实施了主动直接安乐死，还是说协助自杀，那你的行为实际上都是在直接导致，呃，你的病人的生命的消失，那这样的话，实际上是会让医生陷入到一种呃伦理上的道德困境的，就是我帮他实现安乐死。那是可以解脱他的生，解脱他的痛苦，但是会直接导致他生命的消亡。但是如果我不帮他实施这个动作的话，他又会陷入到长久的痛苦当中。嗯、所以这是对于医生层面会存在的呃伦理问题啊。所以，嗯，在很多的地区的话，其实会比较鼓励姑息疗法，因为用这样的方式的话，它能够降低。病人所承担的痛苦，但是又不会夺走病人的生命，所以这个的话，在很多地区是成为安乐死它的一个替代方案的。然后第三点原因的话，其实是技术因素，因为，嗯、呃，就像我前面提到，有很多国家，他们对于，嗯、呃，实施安乐死它的一个允许条件是。呃，你的病确实是治不好的，然后你在承受着巨大的痛苦，然后你的时日不多，但是你怎么就判断这个病它一定治不好呢？有可能今天治不好，或者是你可能一年之后出现一个新技术，可能就能够把它治好了。然后到底什么样程度的痛苦是难以承受的痛苦，又判断时日不多？因为我们其实也见过那种，就是医生可能判断这个人得了癌症，活不过半年，最后他活了十年，或者是活了个七八年这样的案例也是有的。你怎么能够判准确的判断出一位病人他时日不多？所以出于这样的一些技术上的限制，安乐死在他的呃推广或者说合法化的过程当中，也遇到了不少的阻力。那最后我观察到的还有一个原因是什么呢？就是宗教，当今世界比较主流的宗教，他们对于呃安乐死这件事情的态度，整体上是比较消极的。因为基督教和伊斯兰教，他们会认为你的生命是主给你的，你怎么能够随便把主给你的东西就给抹杀掉了呢？所以他们对于安乐死的态度是不太支持的。但是天主教他在这件事情上的态度会稍微的宽松一点，因为他认为如果你是正处在极大的痛苦当中，把你从这样的痛苦当中解脱出来，这件事情是可以被原谅的。这是安乐死对于基督教里面稍微松动一点的地方，而佛教的话，它是反对杀生的嘛？你。杀死一个小动物都是杀生，何况你是杀死另外一个人呢？所以佛教他对于这件事情的态度也是反对的。印度教的话会稍微宽容一点，他们是可以接受间接主动安乐死的。因为世界上很多国家和地区，他们的立法还是要去考虑到宗教因素的。那宗教他们普遍对于安乐死的态度还是比较消极的。这个在支持安乐死合法化的道路上也起到了一定阻力的作用。今天我们都在强调说，那些选择了安乐死的人，他们是勇敢的，他们用一种呃更体面而且非常有尊严的方式去结束他们的生命，这是非常棒的一件事情。我不否认这个观点，但是同时我想提醒大家的是，那些选择与与疾病斗争到底，即便他们最后失败了，但是我想说的是，他们也是非常勇敢的人，他们也非常有尊严，他们最后也走的非常的体面。只是每个人可能会因为一些现实因素，又或者是因为自己价值取向的原因，而去选择了不同的道路。所以，当我们在说。呃，选择安乐死的人，他是非常勇敢的，非常有尊严的。那我们强调的到底是什么呢？我认真的思考了一下这个问题哈。疾病它实际上是对于我们身心的一种折磨，它没有，让我们没有办法去自由的支配我们的身体，让我们的意志也逐渐变得脆弱。疾病的最终目的是让我们消亡。那如果你从结果来看的话，安乐死好像是加速了这个过程，直接到了死亡的那一步。但是为什么我们说安乐死的人他们是勇敢的，是有尊严的？我觉得原因在于，是因为他们掌握了自己生命的主动权，他们的生命是受到他们自由意志的支配的，而不是说哪一天犯了个疾病，突然就没有了。所以，我们说那些选择了安乐死的人，他们是，有尊严的。一个值得我们注意的数据是，呃 ，Dignitas 他们在官网说，有 70% 的人获得了临时绿灯之后，他们之后再也没有联系过 Dignitas。这代表的其实就是说。嗯，有百分之七十的人，他们获得了对于自己生命的支配权之后，他们知道他们可以随时来结束掉自己的生命，生命是掌握在自己的手中，而不是任疾病支配的。他们突然就豁然了，他不需要安乐死了，他可以来面对这一切的事情了。所以从这件事情上来讲的话，我觉得，嗯，我们可以这样说啊，就是安乐死这件事情，它其实就像是一个武器。让这些病人，他们即便不能够打败死亡，但是他们可以去颠覆掉疾病对于他们的支配。在这里，我想引用一句海明威的话来总结我上面的表达，那就是：一个人可以被毁灭，但不能被打败。所以从这个角度来讲的话，为什么那些他没有选择安乐死的人，也同样值得我们去尊敬，值得我们去敬佩，他们也是勇敢的呢？因为这些人，他可能是为了给予家人多一些的陪伴，也许是心有不甘，也许是他早已安然的接受了这样的结局，所以即便过程非常的痛苦，他也能够平静的等待那一天的到来。在疾病面前，身体和灵魂都是他们的武器，他们都在根据自己的自由意志做出自己的选择，所以他们都是勇敢的，他们都是尊严的，都是体面的。今天想要跟大家分享的内容，大概就是以上的这样一些内容。嗯，我一般会用一首歌来结束节目嘛。我本来是想要去用前面大家所听到的，呃，就是富达人他的亲人朋友们在他喝下那个药之后，然后为他送唱的那首歌，也就是《奇恩典》。但是我思考了一下，我觉得这首歌放在这里的话，其实。不太合 适， 不太合适。我多嘴一 句， 稍微为大家再讲解一 下， 就是七亿恩典它背后是什么样的一个故事 啊？ 他讲的是在十八世纪的时 候， 有一个 人， 他叫约翰牛 顿， 他最开始的时候是在一个贩卖奴隶的船上当船 员， 但是后来很不幸的 是， 他自己都成为了奴 隶， 然后在非洲劳 作， 但是。嗯，比较幸运的是，他一年之后他被解放了，然后后来他就继续当回了他的船员。有一次，他们的船在海上遭遇到风浪。然后船都快沉了，然后大家都抓在那个桅杆上，然后祈求上帝来救救他们。比较幸运的是，嗯，他们最终确实是船没有沉掉，他们安全的回了国。那自此之后的话，他就开始来感谢上帝。然后他也他原来是做贩卖奴隶的生意的嘛，那从此之后他不再贩卖奴隶，他开始来反对奴隶贸易，甚至是为此来开始立法，要求禁止奴隶贸易。然后后来的话，他就写了《奇异恩典》这首，呃，这首这首歌嘛，然后来感谢，呃，上帝把他从那场灾难当中救出来，然后也把他从，就是从奴隶贸易这件事情嗯当中解救出来，所以他心怀感激，然后他就写了《Amazing Grace》这首这首歌，也就是《奇异恩典》。嗯，这首歌当然是一首非常棒的歌，嗯、呃，但是我会觉得它放在这里的话，嗯，实际上不能够体现出那些选择了安乐死或者是选择了与疾病斗争的那些人，他们身上那种主动性，他们对于自由意志的支配。然后有一首诗就出现在我的脑海当中，是“不要温柔的走入那良夜”，作者是迪兰托马斯。凉夜，它其实指代的就是死亡。即使死亡这个终局是既定的，但是我们不应当虚度光阴，应该有自己对于生命的态度，不要轻易的向那个终将夺走我们生命的东西投降。Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage. Rage against the dying of the light. Though wise men at their end, no dark is right, because their words had forked no lightning. They do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.